0: Você chega no supermercado e entre duas embalagens de um produto, uma comum e uma que se diz biodegradável ou até compostável, você opta pela segunda opção, porque te passa uma segurança melhor sobre os impactos no ambiente. Dias depois você se vê com a embalagem desse produto em casa e depois do uso você não tem nenhuma opção de como descartar. É por esse e outros motivos que muitos pesquisadores têm levantado sérias críticas a respeito dos plásticos biodegradáveis e ou compostáveis. Os polímeros sintéticos são amplamente utilizados por terem muitas vantagens, entre elas serem leves, possuírem uma alta durabilidade, uma alta estabilidade, o que garante que eles possam ser utilizados com muita segurança em diversos aspectos. No entanto, a extensão do uso desses materiais também traz grandes problemas ambientais, como a geração de resíduos após eles serem utilizados. Além disso, as matérias-primas, como o petróleo, elas não são inesgotáveis. E aí, em busca de encontrar outros materiais para substituir o uso prolongado dos polímeros sintéticos, Surgem os famosos polímeros biodegradáveis. De acordo com a definição da American Society for Testing Materials, polímeros biodegradáveis são polímeros que se degradam ou se decompõem sobre interações químicas, físicas e biológicas com micro-organismos do meio ambiente, tais como bactérias, fungos e algas. Isso ocorre, lógico, num tempo muito, me muito menor do que o polímero. É, sintético levaria para se biodegradar. Mas eles têm um porém, eles necessitam de condições ideais para que ocorram essa interação entre o polímero biodegradável e o microorganismo, o que geralmente leva ali a produção de dióxido de carbono e água como produtos naquele ambiente. Ou seja, a degradação ou decomposição de polímeros biodegradáveis, está, sim, a anos-luz na frente da degradação de polímeros sintéticos por não causar danos ambientais. Porém, embora a embalagem biodegradável seja um verdadeiro alívio na consciência de quem se preocupa com o meio ambiente, ao menos no primeiro momento, esse tipo de embalagem também tem algumas desvantagens. Uma embalagem ela é considerada biodegradável quando, ela é, quando é possível que ela realize a sua decomposição naturalmente, ou seja, se biodegrade no ambiente. Existem diversos tipos, no entanto, de embalagens biodegradáveis no mercado. Algumas são fabricadas a partir do milho, da cana-de-açúcar, de cogumelo, de casca de tomate e muitas outras opções. O uso mais comum é a embalagem biodegradável composta de PLA, ou o famoso ácido polilático. Ele pode ser usado para embalar alimentos, cosméticos, produção de sacolas, garrafas, entre muitas outras aplicações. As desvantagens da embalagem biodegradável de PLA... É que, para ocorrer a degradação adequada, é preciso que o descarte do plástico seja feito em usinas de compostagem, onde haverá a condição adequada de luz, umidade, temperatura e a quantidade correta de micro-organismos. O que infelizmente não acontece, porque a maior parte dos resíduos brasileiros acabam indo para aterros sanitários e lixões onde a gente não tem garantia nenhuma de que o material vai se biodegradar. Ou até pior, a gente envia isso daí para um aterro, para um lixão, e aí na tentativa de realizar a biodegradação e na falta de disponibilidade de oxigênio, isso causa uma liberação excessiva de gás metano, o que é um gás super tóxico e agravador de efeito estufa. Então a gente acaba aí causando até um problema adjacente. Alguns outros fatores podem influenciar o processo de biodegradabilidade dos polímeros também. Dentre eles, as características internas desse biopolímero. Então, o material, a forma em que ele é, a composição a química, a estrutura, vão influenciar na sua performance no ambiente. Outro fator que pode influenciar é a característica externa, do meio externo. A temperatura, a umidade, o pH, a quantidade de radiação solar e até a composição química do solo ou do ambiente que esse produto for parar, são fatores que vão influenciar e que vão ser decisivos, tendo em vista que a variação da microbiota e seus ambientes ótimos de sobrevivência são diferenciadas. Por exemplo, quando a gente se refere à temperatura, geralmente a taxa de biodegradação aumenta com a temperatura por conta de que a maioria dos micro-organismos vivem a essas temperaturas mais quentes. Mas a gente tem exceção, a gente tem micro-organismos que vão trabalhar muito melhor em baixas temperaturas. Então é preciso saber e conhecer muito bem sobre a composição e a biologia da espécie do organismo biodegradante daquele produto, que vai ser biodegradado naquele ambiente. Pois é. Então, são vários fatores a considerar. Uma outra questão muito interessante são as das embalagens oxibiodegradáveis. Eu tenho certeza que você já viu isso escrito na sacolinha do mercado. A embalagem oxibiodegradável ela é feita a partir de polímero comum, derivado de petróleo. Tá? E ainda essas embalagens apresentam um, aditivos que são pró-degradantes. E o que, que esses aditivos fazem? Eles aceleram a fragmentação daquele material com a ajuda da ação do oxigênio, da luz, da temperatura e da umidade. Então, a biodegradabilidade deste material gera uma controvérsia muito grande, porque o tempo de biodegradação pelos micro do plástico fragmentado ou do microplástico, após a degradação química, vai ser o mesmo. Ou seja, essa embalagem ela só vai se fragmentar em pedacinhos cada vez menores, onde o consumidor vai deixar de vê-lo ali no ambiente, não significa que ele deixou de estar ali, e ele vai continuar causando os problemas ambientais do plástico comum. A questão é que ele vai estar tá fragmentado, então ele meio que some ali da visão do consumidor, e aí passa essa ideia de que é um, uma, uma alternativa melhor e mais eficaz do que o plástico comum. A grande questão aqui é, a indústria precisa ser mais responsável com os consumidores, ela deve lidar com os plásticos compostáveis de maneira correta, ela deve fazer com que isso retorne para a, a indústria de uma forma em que es, eles tenham uma destinação correta, um descarte correto em ambientes propícios para que ocorra essa biodegradabilidade. Muitas vezes isso é passado no mercado de forma incorreta para os consumidores, para vender os seus produtos, levando a gente a acreditar que uma compra vai realizar alguma diferença quando muitas vezes não vai apresentar efeito positivo nenhum para o meio ambiente. Então, a gente tem que considerar que o plástico compostável é sim uma alternativa promissora, mas o foco de todas as pessoas, de todos os consumidores, deve ser na redução de consumo de embalagens plásticas e não se apoiar totalmente na utilização ou na substituição por um novo produto. A nossa mudança deve ser comportamental e não relacionada ao consumo.